0: Bienvenidos a Hablemos de Prospección, una semana especial, una semana donde tendremos capítulos excepcionales y la verdad que esperamos fascinantes para todos los profesionales de las ventas, especialmente del mundo de las ventas B2B. ¿Por qué razón? Porque en estos días me encuentro nada más y nada menos que en Atlanta, ¿cierto? En Estados Unidos, porque se está llevando a cabo Outbound 2022, la conferencia sobre prospección, ventas, pipeline y productividad más más importante a nivel mundial. Y la verdad que hoy día fue un lujo, porque me tocó estar eh, en la Big Mastermind Sessions, donde en el fondo se hacía como la inauguración, ¿cierto?, a todos los presentes. Y la verdad que esto es eh, realmente increíble, porque uno más allá de, de aprender, obviamente, de los speakers, ¿cierto?, de todas las personas que están dando sus charlas y exponen eh, las distintas materias sobre prospección, ventas y productividad y pipeline, como les mencionaba, con las últimas técnicas, eh, los temas de vanguardia, ¿cierto? Eh, y todo lo que hoy día está causando mayor impacto a nivel de ventas B2B. La verdad que también lo, lo emocionante que tiene es que se aprende mucho también de los asistentes, porque los que vienen son personas que... Quieren aprender, que quieren estar ahí y la verdad que los top performers, como lo llaman, cierto, acá en Estados Unidos, eh, son aquellos que realmente son los que están abiertos siempre y quieren, siempre tienen ese deseo de estar aprendiendo de manera permanente. Una de las claves básicamente del éxito en materia comercial. Y bueno, hoy día fue una sesión especial en donde los anfitriones, cierto, eh, estaban eh, abiertos a que los asistentes fuéramos diciendo de qué cosas queríamos hablar. Hay varios, ¿cierto? Estuvimos eh, participando y levantando la mano para decir eh, hoy día me gustaría que se tocara este tema y yo lo que hice fue obviamente ir tomando apuntes de las cosas más relevantes y se los quiero compartir como un resumen, ¿cierto? De esta primera jornada de la Mastermind Session que se vivió hoy día eh, aquí en, en el primer día de la conferencia presencial. Bien, metiéndonos en materia, cierto, compartiéndoles un poco y aquí voy a ir nombrando, cierto, algunos de los de los expositores bastante reconocidos por muchos, cierto, y también muchos de ellos autores de grandes libros, cierto, en materia de ventas. Voy a ir nombrando ahí también algunos sobre las frases que fueron transmitiendo que me parecieron muy interesantes. Lo primero que salió fue este tema de cómo conseguir la primera reunión, no, o sea, el objetivo principal en, en materia de prospección. Y ahí eh, uno de los expositores principales de los anfitriones de esta conferencia, que es Anthony Yanarino hablaba de que la primera razón fundamental por la cual un profesional de las ventas no consigue una primera reunión es porque la contraparte, al leer su mensaje o, o, o entender el acercamiento, sea el, el canal que sea el que ocupe, está pensando todo el tiempo en que creo que esto me va a hacer perder tiempo. ¿verdad? Eso es lo que piensa el prospecto cuando, eh, eh, como razón principal por la cual no conseguimos la llamada. ¿Ya? si la propuesta de valor para la reunión es débil ¿ya? recuerden que la prospección se vende la reunión, entonces tengo que transmitir valor para la reunión misma o sea, qué es lo que, más allá de lo que se pueda ganar en el tiempo, qué es lo que va a ganar también el prospecto al momento de acceder a darme esos 20 o 30 minutos que le estoy pidiendo ¿cierto? con mi mensaje nadie quiere saber de ti o de la propuesta de valor cierto eh, eh, si es que no le digo con claridad que esto lo que busca es generar un cambio eh, lo, generar que haya un impacto relevante en el negocio, o en el área o el departamento en el que se encuentra esta, esta contraparte, ¿cierto? Y que la persona que está eh, al otro lado, ¿cierto?, el prospecto, diga, se diga a sí mismo, esto merece dedicarle 20 o 30 minutos para, para saber de qué se trata, ¿no? O sea, si me están enviando un mensaje o se están acercando a mí, lo que él tiene que pensar es, o sea, esto no me lo puedo perder, ojalá que sienta que es la reunión más importante que va a tener en la semana. Esa es la sensación que tenemos que transmitir a través de nuestros acercamientos, ya sea eh, por email, ¿cierto? por teléfono, por LinkedIn o por cualquiera de los canales que utilicemos. Y bueno, aquí es algo que yo comparto mucho ¿no? y que lo he dicho también en, en, en otros episodios y que también a través de los contenidos que estoy constantemente publicando y, y compartiendo en, link, en LinkedIn. Bueno, la verdad que esto de, de que el teléfono es la primera herramienta de prospección, ¿no? O sea, es, es por lejos la herramienta más efectiva. Siempre se habla de que, la, de, que la, de que la venta es emocional, ¿no? O sea, y eso es totalmente cierto. Y la, el, el único canal probablemente que hoy día nos permite ser y conectar de manera emocional de manera más, más, más eh, efectiva, ¿cierto? Versus el resto, es el teléfono al tener estas conversaciones. Podría acercársele hoy día a las herramientas como los video mensajes, ¿cierto? De cosas que también se habló hoy día, ¿ya? Pero, pero la verdad que esa conexión, esa interacción inicial para poder ganarme ese derecho a esa primera reunión, se logra, eh, se logra una mayor conexión, ¿cierto?, cuando utilizamos el teléfono. Obviamente, y como también lo hemos dicho siempre, no es que haya que erradicar el resto de los canales, o sea, LinkedIn es una excelente herramienta para prospectar, el email también sigue siendo muy efectivo cuando está bien utilizado, pero la verdad que el teléfono tiene esto de que eh, es más eficiente y efectivo a la vez, ¿ya?, en el fondo genera esa conexión, como decíamos, y permite, y, y, y lo que se recomienda, ¿cierto? Y esto lo, lo decía también mucho Anthony Yanarino y también después lo, lo, lo reafirmaba Mark Hunter y Jeff Blount, que son otros de los expositores y expertos que estaban hoy día presentes, debiera ser nuestra herramienta primaria de prospección, que todo parte por ahí. ¿ya? Y bueno, y obviamente esto irlo mezclando y complementando con el resto de los canales. El email lo, lo, lo consideran una gran herramienta en la prospección, pero mucho más para el seguimiento, fíjense. O sea, cosa que me pareció muy interesante para ir generando o transmitiendo o compartiendo contenido de valor adicional a lo que pudiéramos haber hecho a través del teléfono eh, o como para construir una cadena de prospección que nos termine llevando a una primera reunión que es finalmente el objetivo eh, de esta acción ¿ya? y utilizarlo como un canal adicional de valor, pero no necesariamente para pedir la reunión. Yo creo que es un canal que también sirve para pedir la reunión y también puede ser un primer canal de acercamiento, ¿ya? pero claro, aquí se recomendaba que partiendo con el teléfono después usáramos el email como un complemento de valor en mi cadena de seguimiento antes de llegar a esa primera reunión, si es que no fue conseguida previamente, obviamente, a través del teléfono. Usar, eh, en el fondo, números específicos, esto me gustó mucho, ¿no? Porque cuando en los programas de formación que realizamos en nuestra Academia de Prospección, cuando hablamos de esto de la propuesta de valor de alto impacto, ¿no? Siempre decimos que lo importante es transmitir con datos tangibles cuál va a ser ese valor, ¿cierto?, que podríamos entregarle a, a la compañía, ¿no? Y, y claro, y aquí hay algo que me gustó mucho, que fue algo nuevo también para mí y que obviamente es algo que, que por supuesto, que voy a transmitir, ¿cierto?, en mis programas es que claro que se habla mucho de cuando utilizamos mediciones o porcentajes o indicadores, por ejemplo, no sé, te puedo ayudar a reducir los costos en un 30%, en un 50%, o con estos números como redondeados, no es recomendable, porque eh, ellos transmitían hoy día, y bueno, lo decía mucho también Jeff Blount, que eso no, 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 no genera la credibilidad que, que esperamos, ¿no? Eh, porque como al ser estos números como redondos, parecen como números eh, tipo, genéricos, estándar, y no generan el mismo efecto que si, por ejemplo, en vez de decir te puedo ayudar a mejorar o aumentar, ¿cierto? Eh, la rentabilidad en un 30%. No es lo mismo que decir en un 27%, en un 32%. Entonces, esos pequeños detalles que son como de forma, ¿no? Eh, marcan la diferencia, ¿ya? Eh, ellos obviamente traían ahí casos en donde lo comprobaban también eh, para transmitir, obviamente, y, y son cosas que se han visto en la práctica que funcionan y me pareció muy interesante también. Anthony Yanarino también decía que, eh, que los mensajes de, de prospección tienen que tener tres cosas siempre, ¿no? En primer lugar, un valor emocional, ¿ya? Que, que logre esa conexión emocional con la contraparte, que haya un valor también, claro, hacia el negocio, ¿cierto?, o hacia el área o el departamento en el cual nuestra contraparte, nuestro prospecto se desenvuelve, para, a su vez, en el tercer punto, generar esa curiosidad. O sea, lo que tenemos que generar en los prospectos, se, se decía, lo decían hoy día los expertos, es esa curiosidad, esa curiosidad. Eso que, 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 que como que no haya posibilidad de que nos digan que no a esa primera reunión, no transmitir con tal claridad el valor que se podría entregar y hablar con tal claridad y ser eh, emocionalmente muy potentes, por así llamarlo, para que el prospecto no le quede otra que aceptar la reunión a través del mensaje que reciba nuestro por cualquiera de los canales. ¿ya? Como lo hemos dicho, se trata de vender la reunión, ¿ya? el valor que van a recibir en la reunión, y lo que podría recibir también en el futuro, en un corto o mediano plazo, si es que lográramos eh, concretar alguna posibilidad de negocio. ¿ya? Algo en lo que también hacía mucho énfasis Mark Hunter, ¿no? eh, con respecto a la competencia, ¿no? y, y algo que también eh, obviamente es algo que yo también transmito mucho y que, y que no puedo estar más de acuerdo, que el principal competidor siempre es el famoso status quo, ¿no? la zona cómoda, el no hacer nada nuevo, eh, obviamente podemos, eh, competimos directamente con nuestros competidores también, ¿ya? pero la, eh, el competidor más duro ¿cierto? de poder derribar no es sacar a la competencia, que por supuesto va a ser un desafío, pero es básicamente eso de que el prospecto crea que no vale la pena generar algún movimiento, alguna acción. Eso me pareció también muy, muy interesante para poder compartírselo, ¿ya? Algo en lo que también habló mucho Víctor Antonio, que es otro de los exponentes y, y como anfitriones también de, de, de esta conferencia, el tema de hablarles a los prospectos siempre como del, del roadmap, como lo llaman ellos, ¿no? De, de esta hoja de ruta, ¿no? De, de cuál va a ser el paso a paso posterior, por ejemplo, a lograr un primer cierre. ¿ya? ¿Cuál va a ser el camino a seguir? En el fondo transmitirle siempre a los prospectos esta sensación de, 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 de seguridad, ¿no? que no puede dar espacio a la duda, no puede dar espacio a la confusión. En nuestro mensaje de prospección tiene que estar todo, todo, todo muy claramente expuesto. Que lo entienda, que lo entienda todo el mundo, en el fondo, que, que no haya duda de que en ese mensaje la intención es querer ayudar, la intención es querer generar un cambio, la intención es querer generar un impacto en el negocio de nuestro prospecto. Mark Hunter también hablaba con respecto a la efectividad, que todo está sujeto a la acción, ¿no? a, 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 a lo intensos que seamos con la acción. Como él decía, cientos de llamadas, cientos de correos, gracias a eso llegaremos a nuestro objetivo, ¿ya?, también mencionaba Mark Hunter que mientras más alto sea el nivel de conversación en función del cargo al cual yo me estoy dirigiendo a, a través de mi prospección, más, eh, más estratégico debe ser el mensaje, ¿no? Más alineado a indicadores estratégicos para la compañía y para algún departamento en específico tiene que ser ese mensaje, ¿ya? Luego también intervino otro de los expertos, ¿cierto? Que es Donald Kelly, ¿ya? Eh, conocido como The Sales Evangelist, que tiene un, un podcast, ¿cierto? También llamado así y que él se enfoca mucho en el tema de la prospección por LinkedIn, y eh, él eh, eh, recomienda mucho, ¿no?, porque ha, lo ha tocado ver con sus equipos de venta y con los equipos que le toca entrenar, que eh, si bien hoy día todavía muy pocos usan el video para los mensajes de prospección por LinkedIn, es una excelente, eh, una excelente herramienta y un excelente, eh, bueno, LinkedIn es un excelente canal, pero el video mensaje nos comentaba que es muy, muy efectivo, ¿cierto?, y que la idea de estos video mensajes a través de LinkedIn es que sean muy específicos para que el prospecto lo interprete como algo altamente personalizado, que no es algo genérico, porque finalmente, y es lo mismo que pasa con los mails, lo que derriba muchas veces la efectividad a la hora de prospectar por LinkedIn, esto de que se vea como una campaña masiva que es para todos igual, ¿no? y que casi que están hablando con un robot y no con una persona. Entonces, mientras más específico en función de la empresa a la cual nos dirijamos, ¿no? Eh, y, y, y mientras más específico también en, en, en relación al rol o, o a la función que cumpla nuestro prospecto dentro de la compañía, eso eh, le dará mucho más efectividad, ¿no? Y entender que esto se trata como una parte de un proceso, ¿no? Eh, hoy día, como decía Donald, eh, están todos muy bombardeados, nosotros mismos estamos muy bombardeados de información, de correos, de llamadas, de mensajes, por lo tanto, eh, hay que ser lo más eh, directo y específico y personalizado posible con el prospecto siempre. Eh, ahí se compartieron también, el mismo Donald Kelly compartía uh, unas cifras que me parecieron bien llamativas y, y, y que tienen todo el sentido, ¿no? Eh, comentaba que eh, hay estudios que reflejan que desde la pandemia y que se ha mantenido en, en el tiempo hasta el día de hoy, eh, desde el inicio de la pandemia más bien, las tasas de apertura, por ejemplo, de los correos, ya en general, eh, bajaron entre un 30 y un 35%, ¿no? porque claro, en la pandemia y hasta el día de hoy hay gente que se, 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 en el fondo se enfoca solamente en el email para prospectar, ¿ya? y no es aconsejable ¿no? no es aconsejable lo hemos dicho también muchas veces, quedarse pegado con un, con un, con un solo canal y entender que esto se trata de combinar los distintos, las distintas vías, los distintos acercamientos, entonces claro, el email como decíamos antes también, lo consideran hoy día los expertos una gran herramienta de prospección, pero como un complemento como un seguimiento, como parte de un proceso y de una cadena de prospección en donde otros canales como el teléfono, ¿cierto?, y el mismo LinkedIn, ¿cierto?, a través de videos o de mensajes personalizados, logran ser también más efectivos, ¿ya? Como ya lo dijimos también, Donald decía esto de que siempre el objetivo es generar curiosidad, que no sea un pitch de ventas, como se le llama, ¿no? Algo que me llamó mucho la atención también, y que es algo en lo que eh, ponía mucho énfasis Mark Hunter, ¿cierto?, y bueno, lo, lo he leído también en, en, en sus libros, pero hoy día lo, lo fue mucho más en eh, el tema de esto de de no, creer que, eh, de no tener esos prejuicios, ¿no? de que hay días que no son buenos para prospectar. De hecho, algo que me llamaba mucho la atención, contaba que eh, con las eh, primeras líneas gerenciales, cierto un sábado en la mañana puede ser un excelente momento para prospectar, para enviar un mensaje, después de, por ejemplo, haber leído alguna noticia de interés. Porque los gerentes, el sábado en la mañana, muchos de ellos están revisando eh, eh, cosas que no pudieron, que no tuvieron el tiempo de revisar en la semana. Entonces, cuando llega un mail, en un momento en donde, un mail de prospección, en un momento en donde pocos o quizás nadie va a estar prospectando, termina siendo diferenciador. Lo mismo ocurre, eh, también decía Mark, ¿cierto?, con el tema de los viernes en la tarde. Eh, cuando nadie está llamando, nadie está prospectando, ¿no? El viernes en la tarde, se, también muchos vendedores y profesionales de las ventas lo consideran como un mal momento para prospectar. Bueno, en eso también estoy de acuerdo. Siempre he pensado que todos los días, en todo momento, es bueno prospectar, para eso están los distintos canales, no se trata de estar llamando en horas inadecuadas, porque para eso hay otros canales que eh, el prospecto lo puede revisar en el momento que él pueda, ¿no? Pero el tema del viernes en la tarde me, me, me gustó mucho, porque claro, eh, eh, mencionaba, ¿cierto?, que los prospectos piensan quizás lo mismo que, que, que nosotros pensaríamos si nos llegan llamadas en la tarde del viernes, que seguramente es el momento del día que laboralmente, eh, o el día de la semana que, que laboralmente hablando eh, a la, en, los, en las horas de la tarde, no nos llegan ciertas llamadas por teléfono. Entonces, claro, cuando alguien eh, los llaman, puede pensar, mira, alguien me está llamando, o sea, qué raro que alguien me esté llamando un viernes en la tarde, ¿no? Así que, bueno, vamos a contestar para ver de qué se trata. ¿eh? Se, 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 se refería Mark, ¿cierto? A estos como fenómenos o como sensaciones que muchas veces eh, se pueden eh, eh, generar en el prospecto y que termina siendo favorable en momentos de, de la semana, ¿cierto? En que normalmente se piensa o se cree erróneamente que, que no va a ser efectivo. Lo de siempre, ¿no? Esto de bloquear el tiempo para prospectar. Aquí Anthony Yanarino también era muy, eh, como que hablaba mucho de eso y me gustó cuando decía, 90 minutos de prospección diaria, ¿no? Aunque sean buenos, sean malos o sean más o menos, van a cambiar las cosas, ¿ya? Eso es algo que hemos dicho también en algunos episodios, en algunas entrevistas del podcast. Alguien que tiene desarrollado el hábito de la prospección, ¿ya? Va a ser mucho más efectivo incluso que el que tiene toda la técnica pero que prospecta cuando le queda un espacio. ¿no? Eh, eh, el que no tiene esta disciplina para prospectar, el que no tiene esta, este esta hambre, ¿cierto? Esta, esta sana ambición para prospectar, no va a lograr los resultados esperados. Puede ser muy bueno técnicamente, pero si no tiene desarrollado el hábito, si no tiene esta disciplina, y como decía Anthony, ¿cierto? El, lo de los 90 minutos diarios, otros hablan de una hora diaria, que también me parece bien, de una hora hacia arriba, ¿cierto? Eh, bloquearlo en la agenda, aunque seamos buenos o malos técnicamente, va a cambiar las cosas, ¿ya? El solo hecho de tener esta disciplina y, y lograr desarrollar este hábito, ¿ya? Continuando también, con ideas interesantes, eh, me gustó esto también, así como Mark hacía alusión a esto de los viernes en la tarde, el sábado en la mañana, Jeff Blount se refería también a, a, a de nuevo, a este tema de prospectar por teléfono, llamar porque nadie está llamando, ¿ya? Y ahí también, eh, y, y la verdad que me hizo mucho sentido, porque la pandemia hizo que, eh, como la gente no estaba en sus oficinas y no todos teníamos acceso a los, a los celulares o a los teléfonos móviles de, de las contrapartes, todo se concentró en el tema eh, digital, ¿no? en el tema de LinkedIn, en el tema del email y la verdad que eh, esa, esa, ese efecto que provocó la pandemia se mantiene también hasta el día de hoy y hoy día y yo esto me ha tocado vivirlo, ¿eh? me ha tocado vivirlo con equipos comerciales con los que me ha tocado, eh, que me ha tocado entrenar en el último tiempo cuando uno utiliza bien la técnica del speech telefónico ¿no? y, y prospecta por teléfono eh, con el mensaje correcto, concentrándose en, en, en el prospecto y no en el producto o servicio que uno puede ofrecer, la verdad que las tasas de efectividad me ha tocado que pueden llegar hasta el 50%, o sea, tasas espectaculares para la prospección. O sea, si en una hora pudiéramos hacer 15 o 20 llamadas, podríamos llegar a tener 10 reuniones fácilmente ya calendarizadas con nuestros prospectos o sea, maravillosos los números o sea, imagínense, y esto porque lo que decía Jeff Brown es que eh, claro, que hoy día pocos están llamando y es cierto uno escucha, no, que no, el teléfono, la llamada en frío ya no sirve, no, no, no me gusta llamar, me carga llamar, prefiero LinkedIn prefiero el email, no me gusta usar el teléfono, claro eh, hay una como sensación, pues obviamente hay excepciones, pero hay una, una sensación generalizada de esto de, de no querer llamar o, 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 una, o una visión eh, generalizada sobre que el teléfono no, que no es la mejor herramienta y la verdad que sigue siendo ¿ya? la mejor herramienta para prospectar y, y para obtener resultados más rápidos, por así decirlo. Es, es una herramienta más ágil para prospectar eh, y obviamente, nuevamente, no es para derribar las demás, todos los otros canales son muy efectivos, pueden haber técnicas muy buenas pero son complementarios y hay que usarlos todos eh, y, y lograr ese famoso mix eh, y, y lograr mayor efectividad. Eh, se, se va a lograr, en el fondo valga la redundancia, utilizándolos de manera intercalada, como cadena, y haciendo este mix. Lo, lo que decíamos eh, también de los video mensajes, ¿cierto? Eh, de utilizarlos como parte de, de, de esta cadena, pero que cuando mandemos un video mensaje, por ejemplo, y podría también poder ser por WhatsApp, ¿ya? explicarle al prospecto, no solo mandar el video, sino que explicarle con algún texto o un par de líneas brevemente de qué se trata ese video y qué, y que es obviamente que es algo que está dirigido para él que no se vea como como una campaña masiva que estamos realizando sino que esas esas dos líneas en las que expliquemos lo que hay dentro de ese de ese video sea directamente eh, que, que, que aluda directamente cierto al prospecto al cual nos estamos dirigiendo ¿ya? disciplina sana ambición cierto algo en lo que ya lo dijimos cierto y Mark Hunter siempre hizo eh, mucho énfasis a lo largo de esta primera jornada ¿ya? Eh, otra cosa que el, el, el objetivo de la venta, y que en el fondo más bien lo que hacemos no es vender, sino que hay que entender que lo que hacemos es influenciar e impactar a las personas. ¿ya? Eh, y otra cosa que me gustó mucho, que esto lo, lo, lo decía Anthony Yanarino, que es el tema de, de, refiriéndose a los decision makers, ¿cierto? a los tomadores de decisión, me gustó que él decía que por algo se llaman así, en el fondo, porque son personas que tienen que tomar decisiones, y el objetivo del vendedor y del profesional eh, de las ventas es ayudarlo a tomar decisiones. O sea, hacerle más fácil el trabajo a un tomador de decisión gracias a una buena prospección. ¿ya? Porque lo que vamos a hacer es ayudarlo a tomar buenas decisiones que van a ayudar a mejorar su negocio, van a ayudar a mejorar sus áreas o sus departamentos y la verdad que vamos a terminar eh, aliviando un dolor, generando un impacto positivo y ayudando. Que es como lo hemos dicho siempre esto del foco ayuda, ¿no? De Tener siempre ese foco puesto en ayudar a la contraparte, transmitir con claridad que nuestro interés es ayudar a, a este cliente potencial y que por eso no queremos, nos queremos juntar con él. Entonces, eso fue en resumen lo que, lo que hoy día se habló eh, entre todos los, 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 los autores, anfitriones y speakers, ¿cierto? Que nos recibieron hoy día en este Big Mastermind Session que era para abrir, ¿cierto? Eh, con un grupo más reducido, ¿cierto? Este, este, este Outbound 2022, que la verdad que se ve que se viene con todo. Ya mañana una jornada completa desde temprano, con conferencias durante todo el día de expertos, ¿cierto?, en distintas materias sobre prospección, ventas y productividad. Así que imperdible también mañana cuando les comparta el resumen de la nueva jornada. Así que espero que esto sea, haya sido de mucho provecho para todos, ¿cierto?, de poder haberles entregado eh, mucho valor y aportarles, ¿cierto?, con este pequeño resumen, ¿ya?, que traté de hacer lo más eh, directo y conciso posible, pero claro, con tantas ideas, con tantos, con tantos tips a veces se hace complicado, pero bueno quería compartírselos, quería transmitirles cierto lo que me tocó vivir y bueno, la verdad que esto es muy emocionante y acá estamos pero aprendiendo muchísimo y eso es lo que queremos también, es poder compartirlo con todos ustedes, así que atentos a mañana en un nuevo episodio de Hablemos de prospección ediciones especiales de resumen de lo que está haciendo Outbound 2022